0: Qui est Jean Baptiste en deux secondes? Le fils de ses parents. Rien nouveau sous le soleil, sauf que Zacharie était prêtre, et donc Jean Baptiste est prêtre. Et donc sa place, ce n'est pas dans le désert, c'est au temple. Et pourquoi est ce qu'il est dans le désert et pas au temple? Parce qu'il veut que sa vie soit cohérente, simplement parce que le temple ne va pas bien. Les prêtres du temple ne vont pas bien, ils s'enrichissent, ils disent des choses et ne font pas, comme dit Jésus. Ils sont hypocrites, ils ont un comportement souvent hypocrite. Alors Jean-Baptiste va dans le désert ne vivre que de ce que le Seigneur va lui donner. Et pourquoi est-ce que les gens viennent le voir Il n'y a aucun intérêt à aller voir un gars en... En poêle le chameau qui vit dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Si ce n'est que Jean-Baptiste a une vie extrêmement cohérente, est extrêmement juste, ce qu'il dit, il le fait, et sa façon de prier devait être communicative. Son amour pour Dieu devait être communicatif, diffusif. Et du coup, on peut avoir ce passage de l'écriture, tous allaient les voir. Alors que Jean-Baptiste n'est pas tendre avec les gens. Comme disait un de mes maîtres spirituels, il les envoie par la fenêtre avec une facilité déconcertante, en les traitant d'hypocrites, d'engences de vipères. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors d'abord, il ne fait pas que les jeter par la fenêtre. Vous allez voir tout à l'heure que Jean-Baptiste a aussi une façon bien à lui de nous mener dans l'espérance et de nous montrer des champs pleins de, d'espérance. Mais d'abord, il commence par nous mettre la vérité en face des yeux. Et il est important de se dire que cette vérité, elle est bonne pour chacun d'entre nous. Chacun. Je sais qu'à Notre-Dame des Victoires, j'ai affaire à 100% de saints. Enfin, de saints en devenir. Mais en tous les cas, c'est important d'être réaliste. Parce que sans réalisme, le Seigneur ne pourra pas faire grand-chose. Donc, première chose que le Seigneur dénonce, enfin que Jean-Baptiste dénonce, mais c'est aussi le défaut préféré de Jésus, celui que Jésus plus tard va, va souligner, va vouloir expurger avec force, c'est l'hypocrisie. Ne soyez pas hypocrite. N'ayez pas un cœur double. À quoi est-ce qu'on voit qu'on est hypocrite Il y a deux petites choses qui peuvent nous aider à comprendre il faut qu'on corrige rapidement cette tendance la première c'est que l'hypocrite est souvent légaliste l'hypocrite se souvent met la loi la rigueur la forme la structure en avant oui mais ça s'est toujours fait comme ça mon père oui, mais il ne faut pas faire ci, il faut faire comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ci qu'on fait, etc., etc., etc. Mets pas tes mains sur la table, enlève tes coudes de la table. Enfin, les injonctions qu'on a tous entendues des milliards de fois. C'est bien d'avoir des lois, c'est ce que le Seigneur donne au peuple, mais il les donne, il donne des lois au peuple à un moment où le peuple est au tout début de sa croissance. Après, le peuple est censé les intégrer, ces lois. Nous, nous marchons avec des lois, mais nous sommes censés les intégrer, ces lois. Et ces lois ne doivent pas dominer notre vie. Parce que sinon, on va aller à la messe parce qu'il faut aller à la messe et pas pour l'amour de Dieu. Et c'est là que le Seigneur veut nous dire, écoute, arrête d'aller à la messe pour aller à la messe. Ça n'a pas de sens. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ces cas-là, je ne vais plus aller à la messe. Non, viens à la messe. Mais pour te nourrir de l'amour de Dieu, pour rencontrer le Seigneur ton Dieu. Pour que le Seigneur ton Dieu te donne lui-même, de main à la main, de cœur à cœur, ce qui est nécessaire pour toi, pour que tu puisses avancer paisiblement. Deuxième défaut qui montre l'hypocrisie du doigt c'est à l'inverse du légalisme la tolérance vous savez il y a des gens qui disent jamais non il y a des gens qui interdisent jamais il y a des gens qui quand on leur demande de se positionner sur un point ou sur un autre ils sont toujours entre les deux il n'y a pas de oui il n'y a pas de non il y a une espèce de mollesse. Eh bien ça, c'est très souvent le signe d'un cœur hypocrite, d'un cœur qui ne sait pas se définir, se déterminer, d'un cœur qui ne veut pas se donner. Souvent, en amour, ça donne des choses catastrophiques. Trop de justice donne un cœur dur. Mais trop de, de tolérance, trop de mollesse donne un cœur mou, oisif et qui finit par être sans intérêt, qui finit par se demander pourquoi il existe, pourquoi il aime, pourquoi il avance. Et vous voyez, le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans cet état-là. C'est pour ça qu'il nous dit « Attention à l'hypocrisie, attention, fais bien attention ». Il y a un autre domaine où l'hypocrisie se manifeste c'est dans notre foi tout simplement parce que nous pouvons nous, nous, nous réfugier derrière notre foi parce qu'un jour nous avons décidé que nous étions croyants parce qu'un jour nous avons eu une motion intérieure nous avons eu une grâce de, de consolation un jour nous avons rencontré le Seigneur alors depuis ce jour-là eh bien, nous sommes des chrétiens, nous avons la foi, nous sommes en sécurité. Et donc, je peux justifier tout ce que je veux. Moi, je suis chrétien, donc j'ai raison, donc ce que je dis est vrai. Je pense que ça, c'est un défaut que beaucoup de prêtres ont. Je me nomme en premier parce que je pense que c'est vrai. C'est un des lieux où je dois combattre à toute force. Parce que la foi n'est pas un bien de famille, la foi n'est pas un bijou de famille. La foi c'est quelque chose de tonique, de vivifiant. La foi c'est un mouvement en nous, c'est un mouvement qui vient directement du cœur de Dieu et qui est donné à chaque baptisé. Si la foi en nous est statique, c'est qu'il y a quelque part de l'hypocrisie. Il ne faut pas se, se mettre un voile devant les yeux. Alors, que faire quand c'est comme ça Quand on a repéré ces choses-là, quand on a repéré qu'il fallait qu'on se convertisse, bah d'abord, prendre conscience que c'est une affaire de terrassement. Rendez droit les sentiers du Seigneur, c'est une affaire de terrassement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui est lourd déplacer des, des, des tombeaux de terre, c'est lourd. Il n'y a qu'à vivre à Paris en ce moment pour se rendre compte à quel point ça peut être pénible. Donc, que faire Prendre patience et discerner. Discerner, ça veut dire couper. Le discernement, c'est mettre d'un côté ce qui est bon, de l'autre ce qui est mauvais, et se décider de se séparer de ce qui est mauvais. On ne va pas y arriver tout de suite. Le Seigneur va nous y aider, vous allez voir comment. Mais discerner, c'est avoir un regard juste sur une vérité et avoir une espérance sur cette vérité. Oui, je suis hypocrite. Oui, je me réfugie derrière ma foi. Oui, je me réfugie derrière le statut de prêtre, surtout en public. D'accord, une fois que j'ai vu ça, qu'est-ce que je fais Je discerne. Je ne culpabilise pas. C'est inutile. La fausse culpabilité, c'est comme des fers qu'on a aux pieds et qui nous empêchent d'avancer. Alors, j'implore le Seigneur. Et le Seigneur vient vers moi. Et le Seigneur me délivre. Et le Seigneur m'aide. Où est-ce que nous en avons dans l'écriture la trace, la preuve, la matérialité eh Bien précisément au moment où Jean-Baptiste baptise les gens. Il baptise des gens qui traitent d'hypocrites. Très bien. Nous en sommes. Très bien. Et qui est-ce qui arrive parmi ces gens pour être lui-même baptisé Jésus. Il n'en a pas besoin, il n'est pas pêcheur. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Parce que Jésus veut être solidaire de nous. Il veut être solidaire de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, être solidaire d'un pêcheur pour Jésus ben, Ça veut dire que Jésus, en venant avec nous dans notre mouvement, c'est-à-dire en essayant de nous convertir en venant avec nous dans ce mouvement Jésus nous donne sa force Jésus nous donne sa, sa, sa vision Jésus nous donne son cœur quand Jésus s'agenouille pour être baptisé j'imagine que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, il était humble Jésus il a fait comme les autres et du coup quand Jésus s'agenouille humblement cette humilité nous est diffusée, cette humilité nous est donnée à chacun, à chacun d'entre nous ici dans cette basilique. J'ai du mal à être humble, oui mais Jésus est humble. Vous savez qu'il y a deux attitudes possibles, soit on dit « il est humble », oui mais c'est Jésus, donc Jésus reste à sa place et moi à la mienne. Ou alors « il est humble », chouette, je vais le devenir c'est diffusif. Vous voyez, c'est diffusif. Pourquoi est-ce que Jésus s'assoit à la table des pécheurs Pour que son amour purifie les pécheurs. Pourquoi Parce que, chers frères et sœurs, nous avons tant de mal à nous convertir. Et vous voyez, c'est cela que j'aimerais tant que vous reteniez aujourd'hui. Oui, nous sommes des pécheurs, c'est clair et net. Mais Jésus est là. Il est assis à notre table. Il vient dans notre vie telle qu'elle est. Notre vie de pécheur, notre vie d'hypocrite. Notre vie de personne qui manque de foi. Notre vie de personne qui se réfugie derrière telle chose ou telle autre. Trop rigide ou trop mou. Mais Jésus est là. Et notre foi. C'est qu'il diffuse son amour en nous, qu'il nous transforme. Eh bien, demandons ce matin, si vous le voulez bien, cette grâce de consolation profonde pour chacun d'entre nous, cette grâce de réalisme aussi, spirituel, simple, j'allais dire joyeux et viril, même si ce n'est pas facile à admettre. Ayons confiance dans le Christ, dans le Seigneur Jésus qui vient. Amen.